0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co środę o 20.30.
0: Ale wy dzisiaj jesteście rozmownie, wiedziałam, że ta mobilizacja przy grach, które się Łukaszowi podobają, właśnie tak będzie wyglądała, więc drodzy słuchacze, witajcie, audycja przystanek Placzuka, w której to dzisiaj ja będę do was monologować, a panowie będą mi potwierdzać to, co mówię, chyba. Słuchacz nie widzi, Łukasz rzeki głową. <grystanie> ok.
1: Ok. Nie, hołk powinno Hulk. być, hołk.
0: Jest, pierwszy żart, brawo. <grystanie> Coś coś się nam uda może. Dobrze, to żeby was rozgrzać, drodzy słuchacze, a przy okazji tak naprawdę rozgrzać tych panów, których ja tu mam, to zaczniemy sobie od razu od newsów. Jeżeli Łukasz jest gotowy, zmobilizowany, to opowiemy wam, co w zeszłym tygodniu się wydarzyło w planszowym świecie, żebyście byli na bieżąco, a potem dwie gry, które już być może widzieliście na Facebooku, bo nimi będziemy się zajmować dziś.
1: Blada twarz.
2: Blady ze strachu, bo mam przedstawiać znowu newsy, tak? Yy, są newsy. My jak się jak będziemy zwykle... wtrącać, nie martw się. A, zapraszam. Ratujcie mnie, ratujcie. Ze świata newsów. Wydawnictwa powoli zaczynają. już koniec roku, więc wydawnictwa powoli zaczynają przedstawiać swoje plany wydawnicze na rok 2017. I myślę, że od tego dzisiaj zaczniemy. A że my zbyt goszczy, no to nie możemy zacząć od innego wydawnictwa jak Full Games z Torunia. Pozdrawiamy wszystkich Torunian przy okazji. Mam nadzieję, że Toruń nas słucha. Co ogłosiło Full Cup Games? Otóż wyda kolejną grę i zacznę znowu kaleczyć języki obce, dzisiaj nie pierwszy i nie ostatni, to znaczy pierwszy, ale nie ostatni raz. Józefa Dorsonczki.
0: Całkiem nie ci poszło.
2: Autora hacktrika. to już bardziej chyba ludziom się kojarzy niż nazwisko tego autora. I tą grą, którą wyda Full Cup Games w przyszłym roku, będzie Wiking Jak można się spodziewać po tym autorze, jest to gra logiczna. Jeżeli ktoś uważa, że szachy to jest gra, z której nie idzie już nic tak. nie idzie jej wymieszać, żeby coś nowego wymyślić, to to jest przykład tego, że idzie. W Wiking najpierw wygramy sobie na planszy z szachownicy 4x4. Mamy piony, które przesuwamy po planszy tak, żeby wskakiwać na inne piony. Za każdym razem jak te piony nam urosną w górę, to zmieniają się w inną figurę. I tu się robi bardzo ciekawie, bo trzeba naprawdę te ruchy planować. A tutaj go jeszcze oczywiście dorzucono, bo muszą być wikingowie, więc dorzucono dodatkowe elementy. Są to kafle osad, portów i drakarów. Je dorzucono, bo tak naprawdę ten pojedynek na szachownicy to nie jest główny cel gry. Głównym celem będzie zdobycie trzech jednakowych kafli lub, lub 16 złociszy i miałem okazję zagrać w ten tytuł na Nocy Planszówek, o czym wcześniej nie mówiłem, bo nie do końca mogłem i przyznam, że tak mnie zaintrygował. i tak nakręciłem naszą redakcję, na to, że możemy już oficjalnie powiedzieć przystanek planszówka objął patronat Medialnym tytuł wikingdoms, także spodziewajcie się więcej materiałów o tej grze. Powinna się ona pojawić na przełomie pierwszego, drugiego kwartału 2017 roku jeżeli lubicie nietypowe gry logiczne, to znaczy z takim czymś fajnym to na pewno warto sięgnąć.
0: No Ten autor zrobił coś fajnego z kółka i krzyżyka, bo Hack właśnie, tak mi się kojarzy, że to do tego nawiązuje mocno, to z szachów. Bez wątpienia też będzie coś dobrego. Jeżeli ktoś
2: grał w inne tytuły jeszcze tego autora, to na pewno ten motyw z szachami, to znaczy nietypową szachownicą, będzie mu się kojarzył z six making. Mhm. Bo tak naprawdę to jest całe six making plus ta nadbudowa związana z wikingami, z tymi kaflami. Także warto, warto sięgnąć, a ha- trika muszę w końcu nadrobić. Oj,
0: to naprawdę.
1: Pini zielony.
2: W zeszłym tygodniu wspominaliśmy o pewnym kutu- kudłatym specjaliście do spraw Facebooka. On obiecał, że przedstawi nowości wydawnicze naszej księgarni, czyli nowego wydawnictwa na rynku, które przewodzone jest przez pana Jarosława Basałego, znanego wielu planszomaniakom z innych wydawnictw który na nasz rynek dostarczył już wiele ciekawych tytułów i Kudłaty spełnił swoją obietnicę, zapowiedział tytuły. Jeszcze przypomnę, że obiecałem, że jeżeli się nam te tytuły nie spodobają, to pojedziemy do Warszawy ściąć Kudłatego. Odgrażałeś się wręcz. Tak, tutaj to muszę wspomnieć. I pierwszy z zapowiedzianych tytułów to gra na emocjach. Tak się nazywa. Ono bazuje na zadawaniu pytań i zagrywaniu wybranych kart, które mają coś tam obrazować. I przyznam, że to jest pierwszy moment, gdzie już chciałem się wybrać do Warszawy. I to nie dlatego, że ten tytuł jest zły, ponieważ chociażby w Hiszpanii on podbił rynek, ale dlatego, że ja nie cierpię tego typu gier. Ja Imprezówka, która jeszcze ma integrować ludzi. Oj, oj, oj.
0: <śmiech> Introwertyk moc. Jeszcze wersji słowo
2: klucz, introwertyk to tłumaczy dlaczego mi się ta gra nie, nie spodobała ale, ale w, ci, którzy lubią Dixity i tym podobne pewnie będą w niebowzięci albo przynajmniej w planszu w
0: planszu wzięci to już no tak, to do, dobry, dobre.
2: na pewno napiszemy o tym na przystanku planszówka bo wiem, że tam news się już smaży tak mhm. ładnie może już nawet już jest z drugiej strony
0: się smaży, czy z pierwszej jeszcze? Już, już z
2: drugiej, już z drugiej <laughs> także jest bliżej, bliżej op- i no nie przypal <laughs> Ale to nie jedyna gra, którą zapowiedzieli, zapowiedzieli także Bankruta, to jest gra imprezowa doktora Knici, którego wielu z nas ceni. Tutaj w tym tytule wszyscy grają jednocześnie próbując zdobyć jak najwięcej towarów, ale uważając, żeby nie doprowadzić do swojego bankructwa. I podobno Gwar i Krzyki to jest standard w czasie tego rozgrywek w ten tytuł, co mi totalnie nie pasuje do tego autora.
0: Ale wiesz co, jak wszyscy grają naraz, to mi to pasuje akurat. No wyobraź sobie 10 osób i wszyscy grają naraz na przykład
2: no to znaczy krzyk i tak dalej tak, ale, tak, ale knicia i mm-hmm. spontaniczność przy plansze, no mi się kojarzy raczej z takimi sucharami
0: ale... może stwierdził, że czas na nowy etap
2: dynamika odszedł od schematu no może posłuchał jakiejś dobrej muzyki go tak natknęło właśnie ta dynamika <grystanie> będzie impreza także to drugi tytuł trzeci tytuł to fabryka robotów gra na spostrzegawczość koreańskiego autora no i czwarty domek na drzewie O tym domku na drzewie mówiliśmy już w czasie którejś z audycji, ten tytuł był zapowiedziany jako pierwszy. Wszystko 1 lutego 2017 roku ma się ukazać i pozostaje nam w sumie uspokoić kudłatego z naszej księgarni. Z nożeczkami do Warszawy jeszcze nie jedziemy, a jeżeli my tak mówimy o tym kudłatym kudłatym, pewnie ktoś myśli, że ja sobie coś tutaj się nabijam z kogoś albo coś, Wejdźcie na Facebooka naszej księgarni i zobaczcie, że kudłaty to faktycznie kudłaty. Chłopak zarósł niemiłosiernie.
0: Taka moda teraz.
2: Gratulujemy wydawnictwu Grana, które zostało laureatem konkursu 100% Polski Produkt. Plebiscyt organizowany był przez Tygodnik do Rzeczy. Do konkursu firmy zgłosiły blisko 100 swoich produktów, zgłoszone produkty rozpatrywane były pod kątem kapitału firmy, rodzinnej technologii, polskiego łańcucha dostaw, a główną kwalifikacją było ponoszenie co najmniej 90% kosztów wytworzenia produktów w kraju kraju oraz działalność eksportowa firm, a najbardziej rozpoznawalnym tytułem grany jest...
0: Dla mnie CV. Nie o to chodziło.
2: Nie, zwierzaczki, coś tam. Chodzi mi o superfarmera, czyli super grę. Superfarmer. No właśnie, Agato. Słuchac- Słuchacze nie widzą. A,
0: Ktoś ale się chlepnął w czoło.
2: Super Farmer to gra, której historia sięga II wojny światowej, która została przez wydawnictwo grana, powiedzmy tak, odkopana.
0: Świetna historia z tej gry, naprawdę polecamy, żeby się zainteresować.
2: No i myślę, że przypomnimy kiedyś ją na tak. jakiejś audycji, tak warto by poświęcić audycję na takie gry typu mhm. Super Farmer. Także jest plan. Rozmieniałem
1: czodek e... w kasynie.
2: <śmiech> Będziesz
0: miał szansę się tym pochwalić.
1: Ok.
2: I dodam jeszcze na koniec tego newsa, że Grana w tym roku obchodzi swoje 25-lecie, także 100 lat grano i setek wyśmienitych gier w ofercie tobie życzymy. Przechodzimy do kolejnego wydawnictwa na literkę G, Galacta. Galacta zapowiedziała czwartą edycję konkursu dla autorów gier, więc jeżeli macie jakieś ciekawe prototypy i szukacie sposobu na ich weryfikację oraz wydanie, konkurs może być doskonałą okazją ku temu. Więcej informacji oczywiście na stronie Galakty. Z newsów, które przyznam, że mnie mocno gdzieś tam cieszą i w ogóle ekscytują. E, osoby, które wsparły kurier planszowy, możliwe, że jeszcze w tym tygodniu otrzymują swój egzemplarz. Pierwszy numer jest już gotowy do wysyłki. E, na Facebooku można zobaczyć zdjęcia, ile tego, ile tego jest. E, oczywiście w kurierze planszówkowym promki, recenzje, felitony i wszystko na prawdziwym papierze, takim analogowym, jak gry planszowe. Normalnie szok w tych czasach.
0: I redaktor już Juszczak tam popełnił coś?
2: No popełniłem. Mam nadzieję, że nie zostanę za to skazany. O kurierze planszowym wspomnę tylko tyle, że przypomnę tylko tyle, że zbiórka zakończyła się naprawdę ogromnym sukcesem i na pewno zostaną wydane trzy numery, co dalej czas pokaże. A jeżeli nie wsparliście kampanii, macie szansę kupić jeszcze kurier planszowy, on będzie w niektórych sklepach z planszówkami, także warto się rozglądać. Jeżeli chcecie posłuchać z kolei czegoś więcej o kurierze planszowym, zapraszamy do podcastu Gra Warto Świeczki, gdzie cały jeden odcinek jest poświęcony właśnie kurierowi z wywiad z kubą Polkowskim, także warto warto posłuchać. Bardzo fajny, przyjemny materiał. Na naszej stronie internetowej konkursy, także zapraszamy na przystanek KPL. Tam już się ukazały trzy konkursy, jeszcze jutro czwarty. Możecie przesyłać zgłoszenia do niedzieli. Kilka gier do wygrania, a wszystko dlatego, że osiągnęliśmy dwa takie magiczne progi tysiąca polubień. Dwa, ponieważ jeden to Instagram, drugi Facebook. Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami z tej okazji właśnie postanowiliśmy świętować, w jakiś, rozdając coś, dając także coś od siebie, oprócz treści, które publikujemy, które mamy, wra- mamy nadzieję, że są dla Was też wystarczającym rekompensatą za to klikanie i obserwowanie. Także bardzo Wam dziękujemy i zapraszamy do zabawy.
0: Ja jeszcze przypomnę o algorytmach Facebooka jeżeli chcecie widzieć nas w powiadomieniach i na swojej tablicy, to warto czasami dać lajka albo jakąś reakcję, albo napisać nam dwa słowa. To zawsze nas po pierwsze bardzo cieszy, a po drugie jest szansa, że kolejne treści do Was dotrą.
2: Nie, To naprawdę jest bardzo miłe, jak się coś tworzy i widzi, że ludzie, ludzie to czytają, oglądają. Coś wspaniałego. W ostatni weekend imprezowaliśmy. Redakcja w przystanku Panszówka Audycji zebrała się na imprezie. Chwaliliśmy się na tym na Facebooku. A jak przystało na naszą tutaj skład eurosucharzystów, imprezowaliśmy przy tu- dwóch tytułach Stefana Felda. A dlaczego o tym wspominam? Bo niedługo na rynku polskim ma szansę pojawić się kolejny tytuł przetłumaczony na polski Stefana Felda. Będzie to Trajan. Dla miłośników takiego cięższego euro must have. Tytuł ten będzie, to znaczy próba ufundowania go będzie się odbywała. No, wspieram to. Mhm. Także zapraszamy od 9 stycznia. To ten
0: cesarz wśród eurogier?
2: Tak, tak. Tutaj zostało ogłoszone. Ja jeszcze tylko czekam, aż kiedy się zamki Burgundii ukażą w polskiej wersji, to już w ogóle by było super, jakby ktoś mocniej zaczął promować mm-hmm. zamki, bo to jest taki wyśmienity tytuł. Ach, Ach. <śmiech> normalnie na imprezę. Tak woli zakończenia newsów, bo trzeba przejść do mięcha tego tak. takiego
0: audycyjnego. Ja sobie jeszcze pomyślałam, pokaż, jak imprezujesz, a powiem ci kim jesteś. <śmiech>
2: lepiej, nie? Może lepiej, nie?
0: Pięć słuch. To już nie śpi.
2: 5-6 godzinna impreza, oni ciągle siedzą z tyłkami, no ale tacy już są planszomaniacy, przynajmniej ci niektórzy. Na koniec gratulacje dla Windziarza, ekipy nagrywającej podcast Gradanie z planszy, gdyż dołączył on do wydawnictwa Nasza Księgarnia. Jeżeli nie, zna, nie, nie znacie jeszcze Windziarza, odwiedźcie stronę Gradania, posłuchajcie podcastu, bo to naprawdę kawał dobrego materiału o planszówkach, często tytuły, których na próżno szukać w innych źródłach planszówkowych. A chłopacy naprawdę mają niesamowitą wiedzę i też fajne poczucie humoru. Naszej księgarni gratulujemy. Cieszymy się, że Windiaż będzie poszukiwał dla nas dobrych gier i mamy nadzieję, że to w ten cała misja się uda. że będziecie mogli spotkać się na różnych targach, na których będzie się wystawiała nasza księgarnia. Także trzymamy kciuki i życzymy sukcesów. Tak jest. No i to tyle. I
0: no, idziemy teraz, będziemy płynąć za chwilę. Drodzy słuchacze, zostańcie z nami. Przystanek Planszówka. Wieści ze świata Dysputy. gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo
1: pisane. się po kościach w środę o 20.30.
0: Audycja Przystanek Planszówka. Dzisiaj w rolach głównych Louis i Clark. Gra jedna i druga, o których zawsze nam opowiadał Łukasz i to on nas w nie wciągnął i teraz jemu oddam głos żeby was też wtajemniczył w ten świat jeżeli nie graliście w tę grę to teraz jest doskonała okazja, żeby sobie przybliżyć oba tytuły, bo będziemy mówić o Luisie i Clarku po prostu, The Expedition jak to można powiedzieć ładnie (śmiech) i o Luisie i Clarku Odkrycia Dzienniki tak w zasadzie, tak? Mhm. czyli dwie gry o tej samej tematyce, jeżeli już graliście w nie to oczywiście też możecie się udzielać, audycja jest nadawana na żywo, więc można wchodzić z nami w interakcję, jesteśmy na Facebooku Radia Uniwersytet oraz na Facebooku Przystanku Planszówka, a teraz oddaję już głos.
2: Tak, dzisiaj bardzo trudna audycja, ponieważ ja mam zawsze problem, żeby mówić o grach, które lubię, a już zdradziłaś, że lubię, więc...
0: Jejustra, przepraszam. Na samym
2: początku audycji zdradziłaś, także... Drodzy słuchacze, polecam i jakkolwiek nieudolnie bym tego zrobił, nie zniechęcajcie się. Czym jest Louisy Clark? Chciałbym po- powiedzieć, kogo jest Louisy Clark, ale nie potrafię tak kaleczyć języka. To znaczy, potrafię tak pokaleczyć język, że i tak byście nie skojarzyli potem autora z autorem.
0: Ale już chyba ustaliliśmy, jak się wymawia to nazwisko. Nie, to grafika. A to grafika?
2: Tak, tak. Ilustratora Vincenta Ditre
0: Detroit po prostu. Detroit. <laughs> Zostało na Detroit. Dude, wow.
2: Vincent z Detroit, Dutra, Projektantem też jest Francuz, dlatego to nazwisko nie mam pojęcia, jak wymówić. No ale głównym, głównym bohaterem dzisiaj jest gra, nie tylko autor. I Louis Clark. Louis Clark nawiązuje do historii Stanów Zjednoczonych. Wyobraźcie sobie, że macie 15 milionów dolarów i chcecie coś z tym zrobić. Napoleon Bonap- Bonaparte chciał zdobyć 15 milionów dolarów i postanowił sprzedać część Ameryki, to znaczy powierzchni Ameryki. Kwota dla nas niewyobrażalna. Natomiast jak się dostaje takie ziemie to warto je zbadać, warto je poznać, co, co tak naprawdę tam się znajduje. Przypominamy, że to są czasy mniej więcej, w, to znaczy mniej więcej, dokładnie początek XIX wieku. I naszym zadaniem będzie właśnie odkrywać, przemierzyć ten szlak przez Amerykę. Wcielamy się w osoby prowadzące ekspedycje, Między innymi tutaj pojawia się Louis Clark. I czym jest Louis Clark? Louis Clark to gra dla jednej do pięciu osób.
0: Co ważne dla jednej też.
2: Dla jednej też, tak. W
0: naszych ciężkich czasach, kiedy trudno znaleźć kogoś do grania.
2: Szczególnie dla inter- introwertyków, coś na pewno e, przydatnego. Właśnie, nigdy nie mówiliśmy o tych grach dla jednej osoby, też warto by było, ale by nie grać. Bo nas nie. nie
0: zmusiłeś do tego nigdy, że...
2: Natomiast wracając do Luisa, <śmiech> którego można grać także w kilka osób, to gra, w której będziemy, tak jak wspomniałem, kierowali wyprawą. Jeżeli chodzi o samą grę, ona się składa z dwóch takich ważnych obszarów. Jeden to jest plansza, na której będziemy mogli wykonywać jakieś akcje, które są rozrysowane. Tam będziemy wysyłali nikogo innego jak nie Indian. Wiadomo, w tamtych czasach Indianie służyli nam pomocą. Może nie nam, ale...
0: No to jak się wczuwa, Pamiętasz, to tak tobie. by było wczoraj. Tak.
2: Na szczęście w grze, od razu powiem, nie ma tutaj poruszanego za bardzo w motywu, w wyzysku Indian przez białego człowieka, także nie bójcie się. Gra jest cukierkowa i przyjemna. A druga rzecz to karty, którymi będziemy grać, bo zaczynamy wyprawę mając sześciu członków ekspedycji. Mamy swoją łódź. Na której możemy, czy też łodzie, na której możemy przechowywać i towary, i przemieszczać Indian, którzy do nas dołączają. Tak naprawdę Lewis i Clark to jest z jednej strony bardzo prosta gra, bo tych jak już się nauczymy grać, to się okazuje, że tak Wszystko tam jest oczywiste, ale wytłumaczenie jej zawsze przysparza mi sporo problemów. Natomiast co możemy robić, żeby osiągnąć cel? Bo naszym celem jest przejście z portu, w którym startujemy przez całą rzekę góry. Będziemy też przez góry przechodzić, co będzie miało duże znaczenie dla rozgrywki. I robimy to wykonując po kolei akcje. W swojej turze musimy wykonać jedną akcję obowiązkową, a dwie opcjonalne rzeczy, które możemy zrobić to zrekrutować nowych członków wyprawy. Ci członkowie wyprawy to są karty, które będziemy mogli dobierać i Tutaj pierwsza ciekawostka, każda karta jest inna i każda przedstawia faktyczną postać, która uczestniczyła w wyprawach, Louisa i Clarka. A druga akcja, którą możemy zrobić to zwinięcie obozu, co będzie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu. I tak będziemy wysyłali tych naszych Indian na planszę po to, żeby zdobywać określonego rodzaju surowce. Będziemy mogli rekrutować kolejnych Indian, będziemy mogli przetwarzać surowce nieprzetworzone na przetworzone. To jest dość takim, przyznam, ciekawym rozwiązaniem, bo tak jak surowcem przetworzonym jest kaną, no to wiadomo, więc z drewna przekształciliśmy na, na kajaczek, natomiast koń może tutaj zaszkodzić, zaszkodzić, zasz, zasz...
0: zastanowić bądź zaszokować. Z
2: to, no niech będzie. O,
0: to drugie. To, to drugie. No. No to drugie. <laughs>
2: tutaj tematycznie dość dziwnie brzmi aha, jeszcze możemy jakieś nowe łodzie pozyskiwać natomiast możemy także zagrywać akcje z kart i to jest takie coś, co mnie strasznie zafascynowało w Louisie i Clarku ponieważ karty, które przedstawiają tych podróżników oprócz tego, że mają pewien swój koszt rekrutacji i samą postać każda karta ma przypisaną akcję, którą może wykonać ma siłę postaci a kiedy je zagrywamy, to musimy tą postać wesprzeć siłą albo innej postaci z karty, albo wysłać na tą kartę jeszcze Indianina, albo połączyć te dwie rzeczy, tak żeby móc wielokrotnić wykonanie akcji. I dzięki temu przemieszczamy się po, na początku terenach rzeki, potem ten teren nam się miesza z górskim. Rzeki Ej.
0: przepłynąłem, górę górę.
2: Wszystko na razie wygląda bardzo sucho i tak może bez emocji, ale ta gra to jest wyścig, ponieważ... Takich samych osób jak my jest kilka i każdy chce pierwszy dotrzeć do celu, bo tutaj naszym celem będzie rozbić na końcu trasy jako pierwszy obóz, co nie jest zadaniem łatwym, od razu trzeba o tym wspomnieć. I tak jak mówię, pozyskujemy surowce, pozyskujemy postacie, pozyskujemy Indian, jedni mówią, że to jest gra deck buildingowa, ja bym bardziej powiedział, że to jest hand building, czyli budujemy sobie rękę. No właśnie, bo nie wspomniałem jeszcze o jednej z kluczowych rzeczy, czyli akcji akcji zwijania obozu. Ponieważ jeżeli nie będziemy mogli już wykonać żadnej akcji, czyli nie będziemy mogli wysłać Indian na planszę, bądź zagrać kart z odpowiednim wsparciem, będziemy musieli zwinąć obóz i wtedy sprawdzamy swoją pozycję na planszy. Ponieważ nasz podróżnik może sobie pójść daleko na planszę, ale jeżeli źle zarządzaliśmy kartami, które mamy na ręku, czy, czy Indianami, oni będą nas powalniali, jeżeli mamy za dużo surowców i za każdym razem, kiedy dokonujemy akcji zwinięcia obozu, podliczamy ile surowców nam zostało, tam są na planszy takie symbole pół księżyca i słońca i obliczamy o ile pól musimy się cofnąć. Pozycję naszego obozu albo będziemy mogli przesunąć do przodu, jeżeli nasz członek ekspedycji jest przed obozem. A jeżeli się cofnie, to, to obóz zostaje w tym samym miejscu. Także może się okazać, że kilka tur zagraliśmy, a tak naprawdę stoimy ciągle w miejscu. Przepraszam za to. To tak chaos. jak w życiu trochę. No trochę tak. Bo woda ma
1: prąd. Czy odwrotnie? Prąd ma wodę. No, że że jest powalne, wiesz, tam i a. płyniesz, a tu prąd, a tu ten. Dobrze, pędy. to takie odniesienia
0: no, klimatyczne. Na to to... na to... <głos> Klimat za chwilę. Druga gra. Dzienniki Luisa i Klarka. Odkrycia.
1: Tak, bo w końcu taką przygodę no to no trzeba było notować, dlatego też powstały dzienniki. Gra nieco odmienna, ponieważ kart jest mniej, a posiadamy za to kości, które rzucamy. Teraz rozchodzi
2: one... się po, po kościach.
1: <laughs> rozchodzi się po kościach. Gra dla czterech graczy, do dwóch, od dwóch do czterech. Każdy z graczy dostaje na początek swój komplet kości. Mamy żółte, czerwone. Niebieskie, białe i też są jeszcze szare, ale to o, o tym za chwilę. No i oczywiście te kolory przedstawiają też y, odpowiednie postacie. Czyli tam William Clarka, czerwonego mamy Johnego Ordwaya jako żółty kolor. Mary Wetter Lewis ma niebieski kolor i Patrick Gass ma biały kolor.
0: Tyle nazwisk. Wszystkie wypowiedziane.
1: <laughs> Tyle person.
2: A powiem, że to Kościuszka jest jakimś trudnym nazwiskiem.
1: Tutaj z kolei nie mamy jakby takiej wspólnej planszy, gdzie hasają Indianie i możemy coś robić, tylko mamy taką swoją małą podręczną, na której determinujemy swoje ruchy. Po wyrzuceniu naszych startowych kości, których mamy na początku 5, musimy sobie jakoś sprytnie nimi zarządzać. Mamy do, do pokonania pewną podróż. Po prostu musimy przepłynąć pewne, pewien odcinek rzeki, czasami spotkamy góry i różne takie nawet mieszanki rzekogór. Teście się zdarzają. Żeby prze- przetrwać te wszystkie przeszkody pomagają nam to albo Indianie albo też jeśli jesteśmy uparci jak ja byłem wystarczająco bez pomocy Indian próbujemy to sami zrobić. Układamy odpowiednio kości. Na kościach mamy symbole innymi podkowy butów jakby, śladów stóp. Podeszwy. Podeszwy, o podeszwy. Yy, pióro pusza. I za pomocą yy, tych symboli Bardzo ważne trzeba podkreślić, że możemy tylko jeden jeden symbol jednocześnie kłaść na planszę. Czyli jak mamy powiedzmy wrzucone na kości pióropusz, to możemy ustawać tylko pióropuszy. Potem musimy czekać całą turę innych graczy po prostu, żeby położyć jakiś inny. I tak możemy zbierać sobie te symbole na wykonanie jakiejś akcji. No i za pomocą takich akcji możemy powiedzmy przekroczyć rzekę o dwa pola, o trzy pola. Możemy też zrekrutować Indian, których oczywiście mamy do wyboru dwa obozy. Mamy dobrych i złych, (grych) złych, <grych> dobrych i złych, które dają nam po prostu lepsze możliwości przebycia mm, trudności w terenie i dodatkowo jeszcze mają często na swoich kartach znaczni, znaczniki tipi, o tych znacznikach za chwilkę. Uzbiera, jak uzbieramy to te Indianie, indianie do nas wracają do naszą, na, nam do naszej planszy i nas supportują przez całą rozgrywkę. Następnie Zbieramy całą naszą wyprawę, czyli my, my decydujemy jaką brzegę przebyć i jaką, jaką górę przejść. Na tej całej wyprawie możemy spotkać różne no, zwierzęta, jakąś rybę, <grybę> jakiego, jakiegoś jelenia, jakąś tam sosenkę na przykład. Mianowicie zbieramy symbole. Im więcej mamy kompletów, różnorakie fauny i flory, funkcjonujemy coraz lepiej. Na koniec oczywiście... Łącznie punktujemy za przebycie tej trasy, czyli za komplety, plus jeszcze za te tipi, które nam się pojawiły tu i ówdzie. To się składa naszą końcową punktację. Aha, co jest bardzo ważne, bo możemy zdobyć więcej kości. Jak zarekterujemy Indian, dostajemy też szare kości. Ale ta gra zawiera też trochę negatywne interakcji, bo jak już te kości nam się wyczerpią, no to jesteśmy zmuszeni odpocząć. Kości zbieramy albo... Które odkładamy z lewego brzegu Lub z prawego brzegu Lub możemy po prostu odpocząć całkowicie Czyli zbieramy wszystkie naszego koloru A nasze kolory, kości Mogą trafić do przeciwników I możemy nagle im je podebrać No cóż, czasami mogą się plany rozmyć Takie jest życie, taka jest wyprawa nie może być lekko Po tych wszystkich akcjach No po prostu podsumujemy punktację I kto ma po prostu więcej, 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 więcej Punktów to to, to wygra Taka. Takie zaskakujące za, rzut. Za, za rzutem. Tak. Czekałem trochę na, na swoją turę, dlatego tak.
0: Za chwilę będziesz mógł się pochwalić, mógł jak, ci się, mógł się pochwalić jak... jak ci się podobały odkrycia i także Luis i Clark. Drodzy słuchacze, zostańcie z nami. Będziemy mówić o klimacie, o emocjach, jeżeli nam towarzyszyły, a jak się domyślacie, jakieś być musiały. O skalowaniu negatywnej interakcji i innych ważnych rzeczach związanych z grami powiemy już za chwilę. Jeżeli macie swoje wrażenia na temat tych gier i chcecie się z nami podzielić, zapraszamy na Facebooka. Na pewno będziemy czytać na bieżąco o wrażeniach waszych. Przystanek planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje smaczki.
0: Audycja podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach w środę o
0: 20.30. Zasady były teraz czas na te dysmu, dysputy. Dysmuty.
1: <śleszy> <śleszy>
0: dysmuty. A w
1: muza kipi.
0: Dysputy, recenzje smaczki. O proszę, jak pamiętacie chłopaków sprzed pół godziny, to byli niezbyt rozmowni. A tutaj mikrofony, pitu, pitu, tipi, tipi, i proszę.
2: Zaraz zaczynamy śpiewać jakieś szlagiery typu Mały Indianin napiął, Mały Łuk. Nie? Takie tam były kiedyś.
0: Dobrze, nie wiem co napił Indianin. W każdym razie, czy Louis napię, i Clark. Napię. Czy Louis i Clark wam się podoba? Który? który? Bo zacznijmy od dużej Louis tej... i Clark no ja mogę wam powiedzieć, który mi się bardziej podoba ale zacznijmy od tej, która wyszła jako pierwsza, czyli Seria tej dużej jesteśmy
2: ciekawi A zaraz Mateusz tutaj śledztwo przeprowadzi tum, tum, tum.
0: dlaczego duży Louis i Clark jest, że się tak wyrażę mózgożerny? bo tak nie dogadam się z odpowiedź.
2: tę czy mogę tak zacząć sentymentalnie?
0: Zacznij bo... jakkolwiek, bo... Jest
2: rok 2013. Wydechnictwo Rebel organizuje festiwal Gramy. W jednym z pokoi festiwalu Gramy jest sala Essen. Byłem tam. Jadalnia. Nie, nie. I też nie sen. Była sala Essen, a w tej sali przywiezione nowości z 2013 roku, bo to jest świeże po targach. I było między innymi to jedno pudło. Louis C. Clark. Na szczęście mój kuzyn opanował zasady przed nas wdrożył w tą grę i dzięki temu z tego festiwalu wracałem z takim efektem wow. No, to szczęka dosłownie. opada. To, to, to był jeden z tych tytułów, które spowodowały, że szczęka opada. Niestety on jakoś ciężko był dostępny. Na szczęście Rebel szybko zapowiedziało, że wyda polski, polską edycję, która, w której nakład już jest wyczerpany, ale gdzieś pewnie na wtórynym rynku idzie dostać Luisa. No i to wiedziałem, że jest jeden z tych tytułów po pierwszej rozgrywce już taki must have, gdzie faktycznie... Rozgrywka jest ciężka, ponieważ przez 2-3 godziny musimy, szczególnie jeżeli gramy w pełnym składzie pięciosobowym, musimy non stop myśleć, non stop analizować, ale satysfakcja z tego jest duża. Ja to będę dzisiaj wiele razy powtarzał. Hmm.
0: Odkrycia no. kupiłeś dlatego, że wiedziałeś, że pierwsza część Ci się na maksa spodobała, czy orientowałeś się prędzej, jak wygląda rozgrywka w odkryciach?
2: Brałem to w ciemno. Usłyszałem Luis i Clark kościany wiedziałem, że muszę to mieć. Usłyszałem, że grafiki robi Vincent z Detroit. Vincent <grymne> Dutré. Dutroa. Du Żona ci zabije. Aha. I wiedziałem, że, że to musi po prostu trafić na, na półkę. Czy się zawiodłem, no to jeszcze trochę... W, tym, w przypadku tego tytułu mhm. podtrzymam trochę w niepewności.
0: Dobra, to czy słuchacze mogą liczyć na klimat, kiedy zasiadają do tych tytułów?
1: Myślę, że tak. Chociaż mi się kojarzy to z takim rozlazłym, niedzielnym, popołudniem przy Rosole.
0: Ale to nie brzmi zbyt dobrze, a chyba pierwsza gra podobała Ci się?
1: Tak. Pierwsza bardziej, o wiele bardziej dynamicznie podchodziła, jeżeli druga już czułem, co robię W drugiej jakoś tak po prostu nie mogłem wyczuć Tych kości i czułem się tak, że Albo rzucę i może być źle, albo rzucę Może być lepiej, a może rzucę źle a tak no. Miałem te akcje, które mogłem Jednak te kości zamieniać, ale one były Bardzo, bardzo ograniczone i to ograniczenie Że mogę jeden symbol wykorzystać na jedną Turę, po prostu ciłałem Żeby przejść tą rzekę, ciłałem Potem je to cofnęło
0: Ja właśnie czuję klimat w tym, że ten podział jest na Rzeki i na góry i że te góry Naprawdę trudno przejść i to to szczególnie w Louisie i Clarku, dużym, że tak, bo tak nazywam to, no bo tam faktycznie trzeba więcej się namęczyć, żeby móc sobie przeskoczyć przez górę, a dodatkowo możesz się też cofnąć, co powoduje, że musisz znowu próbować drugi raz przez te góry przejść, mhm. że nie jest tak hop. Dlatego ta gra może ci się kojarzyć z rozlazłym, niedzielnym popołudniem przy Rosole, jak to tak, powiedziałeś. Tak, w
1: kościanym tym bardziej, gdyż... Już uzbieram sobie większość mojego celu, który mam zamiar wykonać, i nagle ktoś mi kradnie kości. <grystanie> to tak może irytować. że mi tak podbierze, bo nagle musi odpocząć, a są a ja tak cały czas robię, nie? <grystanie> I nie <mam> w ogóle <grystanie> efektu tej pracy.
2: Natomiast, jeszcze w budowie klimatu, właśnie ten tak mnie natknę z tym rozlazłym, rozlazłym niedzielnym popołudniem, kto jest grał w wyprawie. I to, że to jest długa, żmudna gra tak naprawdę trochę oddaje właśnie taki klimat wyprawy o 1804 do 1806 roku. Nie mamy silników spalinowych, nie mamy samolotów, nie mamy satelitów. Wszystko odkrywamy powoli. Musimy poznawać plemiona, które są na trasie. Musimy znaleźć jakiś sposób komunikacji z nimi. Znaczy ja nie jestem obiektywny wobec tego tytułu tak do końca, ale właśnie on mnie zachwycił tym, że to faktycznie jest taka żmudna, ciężka wyprawa, w w której zarazem czujemy wyścig, że ktoś nam depcze po piętach. Na przykład taki Mateusz, który w ostatniej rundzie
0: wyprzedza. Tak, Łukasz będzie to chyba pamiętał do do dziś, jak nam tę grę pokazał, bo to była jedna z pierwszych... Czy to nie była pierwsza, w którą wspólnie graliśmy? Przypadkiem? Całkiem to możliwe. No w każdym razie... Tak się właśnie zakończyła gra i myślę, że w wielu przypadkach tak się kończy, że faktycznie w ostatniej rundzie już dwie czy trzy osoby, jeżeli gramy w więcej osób, mają swój ruch na wygraną przeznaczony i po prostu decyduje to, kto jako pierwszy jechał.
1: Jeszcze tak obie obie gry kolorystycznie mi przypominają właśnie takie niedzielne, wyblakłe trochę westerny.
0: Ale to chyba dobrze dla klimatu.
1: Do klimatu? Dobrze, dobrze. Takie na vhs się kręcą jeszcze.
2: A wiesz, co mi tam przypomina, bo ja nie wiem, czy wy jesteście z tego pokolenia. <głos> Teraz wyjdę na tego interwertyka starca na, na audycji, ale może kojarzycie taką serię było sobie życie. Potem no były oczywiście, sobie no Ameryka kultowa, kochamy to. I, i tak dalej. E, tych takich... Gość z brodną. Francuskie, tak. No właśnie, tak, numer, no właśnie francuska kreska. No ja się rozpływam przy tym. Przyznaję, że mi się to tak podoba. Ta, ta bajka mi tutaj jest jedną z takich wspomnień mm-hmm. fajnych dzieciństwa, takich pozytywniejszych kreskówek. No i w tej grze to odżyło, nie? że faktycznie gdzieś to takie wspomnienie przyszło.
0: No mimo, że Mati mówi tutaj o wyblakłości pewnej, no nie można odmówić ty, tym grom koloru. Mimo, że utrzymane właśnie w takiej, takiej nie wiem, kolorystyce żółtej, pomarańczowej. Tak, pastele. No to cieszy kolorami, cieszy oczy. Nie Chociaż można powiedzieć,
2: że jest brzydka. Te pastele trochę męczą w sensie z zwiadowców, które mamy i obozy, e, przy słabszym świetle w czasach można się pomylić między kolorami, a poza tym te pastele na planszy, planszy gracza z pastelami właśnie na tych żetonach, przynajmniej dla mężczyzny, nie zawsze są rozpoznawalne.
0: Tak, gry dostosowane do kobiet wbrew pozorom, ale może kiedyś się wydawcy, czy rysownicy nauczą, że niestety położenie obok siebie czerwonego i różowego nie zawsze służy, albo brązowego jakiegoś takiego bordowego. Nie jest dobre. No niby bo...
2: są symbole na tych tych, ale na, na żetonach obozu, ale to w trakcie gry bywały przypadki gdzieś tam mm. próby poruszenia się przeciwnikiem, więc... A, to było nie fajne, ale reszta to super, każda postać inna no, normalnie.
0: No tak, każda postać inna, a ich opisy możemy sobie przeczytać w instrukcjach, które to, no niestety, tutaj nie będziemy już, już tak się rozpływać jak nad wyglądem gier, bo no niestety instrukcja, myślę. Się że nie jest mocną stroną odkryć. Tutaj mówimy o dziennikach Luisa i Clarka. Nie wiem, czy chodzi o to, jak jest napisana. Mnie bardziej po prostu jej wygląd odstrasza i ta czcionka, która tak w zasadzie klimatycznie może miała pasować do, do gry, no to jest mega, nie wiem jak to nazwać, nieintuicyjna, zbyt, po nie, zbyt wymyślna jak na zasady gry.
2: No, powiedzmy sobie szczerze, nie jest niezbyt czytelna. Czcionka,
0: sztuk cztery.
1: Na jednej karcie.
0: Times New Roman jest y- tutaj coś kursywą, I kursywa, tutaj Balbiom jeszcze bolda, tutaj. Mhm. No niestety jest to Jest, y- jest y- trochę rysunków, co, co uważam jest plusem, bo strzałki, rozpisane wszystko i tak dalej, ale nie ma takich wyraźnych akcentów, które sprawiają, że intuicyjnie możesz znaleźć akurat to, o co chodzi. No bo mów się, nie jest tak, że czytasz całą instrukcję, jak, jak chcesz w- w czasie rundy coś znaleźć, tylko na szybko szukasz takich punktów, gdzie możesz zaczepić wzrok i coś ci może powiedzieć, w którym miejscu w ogóle cokolwiek możesz znaleźć. Wiesz, że jak chcesz o akcjach eksploracji przeczytać, no to nie będziesz tego aż tam na samym początku czytać, tylko gdzieś później. Ale szukasz, szukasz, szukasz. I nie ma. Ale to chodzi teraz o odkrycia. Co do drugiej gry?
2: Do drugiej, czyli pierwszej.
0: Do drugiej, czyli pierwszej.
2: W Luisie. Niby wszystkie jest czytelne, chociaż jeden z nielicznych mankamentów tej gry to to, że reguły w instrukcji nie do końca się zgadzają z regułami, które przedstawia autor na forach.
0: I takie to trochę mały mankament.
2: Tak, to jest coś, co może prowadzić do frustracji, jeżeli gdzieś tam, dopóki nie przeglądacie Board Game Geek'a, Forum Games Fanatica czy tym podobnych miejsc, to pewnie nie będziecie mieli tego problemu. Ale się okazuje, że na przykład w instrukcji jest napisane, że karty z symbolem nieskończoności nie mogą być, niezależnie jakie wsparcie damy, czyli niezależnie ilu Indian się znajduje pod kartą, one działają tylko raz. Po czym autor na BoardGameGeeku pisze, że wsparcie, nie dość, że trzeba zagrać ze wsparciem, no to powiedzmy, że jeszcze jest zgodne z instrukcją, no to się okazuje, że to jakie wsparcie wysłaliśmy, multiplikuje efekt tej karty. Co znacząco zmienia reguły. wpływa bardzo mocno na rozgrywkę. Także to jest smutne. Po angielsku wyszedł F.I.Q. Mm-hmm. Żeby nie powiedzieć fuck. fuck. <laughs> po polsku niestety rebel... Rebel nie przygotował tłumaczenia tego i przyznam, że to jest coś, co też mnie trochę martwi, że część nie... osób może to odstraszyć od tego tytułu.
0: No właśnie i dlaczego to się nie pojawiło? Czy to dlatego, że na przykład no, gra nie cieszyła się zainteresowaniem? Znaczy nakład
2: się wyprzedał? No to no chociażby taki miły gest w stronę graczy by był dla tych, którzy niekoniecznie posługują się biegle językiem angielskim mhm. byłoby zamieszczenie tego, no ale trudno.
0: Znaczy w, instru- w odkryciach też było małe niedociągnięcie, to znaczy karta dodana, żeby móc sobie na instrukcję dokleić.
2: No taka naklejeczka, dokładnie. Tam, tam akurat to dostrzeżono jeszcze przed wydaniem, e, także tutaj duży plus do, dla Rebela, że postanowił od razu zareagować. W, w Luisie i Clarku, no trochę tej, tego w fak brakuje, a nie każdy ma tyle zapału, żeby przebrnąć przez temat na forum, mm-hmm. który ma kilkanaście stron. W ten wątek się naprawdę dość mocno
0: ciągnie. Dlatego trzeba grać z fanatykami, którzy orientują się, co się dzieje na board game Mamy szczęście do Łukasza, więc, więc wszystko ogarnął. I też trochę negatywnej interakcji nam zaprezentował w grze. Czujecie tą negatywną interakcję?
1: Szczególnie w Kościanym tak. Poczułem to bardzo zasadnie, jak mi zabierali kości.
0: To moim zdaniem taki smaczek jest. To, jest. to jest dobre. To jest potrzebne w tej grze.
1: Trochę brutalne to było.
0: No bo taka słodka gra ci się wydaje, a tak naprawdę układasz sobie plan i nagle może ci tak pff, paść, bo ktoś ci coś zabiera. To też takie odniesienie klimatyczne może mieć te wyprawy. Wcale nie były takie proste, że sobie piszesz coś w dzienniczku, no. Trudno, długo długopis się wypisał, nie ma.
2: Natomiast w tym pierwszym Luisie może nie tyle negatywna interakcja, co po prostu interakcja. Bardzo fajne w tej grze jest to, że musimy patrzeć na to, tego jeszcze nie mówiłem w zasadach, że musimy patrzeć na to, co się dzieje po lewej i prawej stronie. Trochę jak w Siedmiu Cudach. Mhm. Że interesują nas tak naprawdę dwa gracze siedzący obok nas, ponieważ jeżeli zagrywamy karty związane z doborem surowców, to bierzemy surowce ze swojego poletka, tam na kartach są narysowane symbole surowców i surowców możemy zebrać tyle, ile mamy symboli na wyłożonych kartach, plus symbole wbrane, które się pojawiają na kartach przeciwników, tych wyłożonych. Także nieraz się zdarza to, że w momencie, kiedy my chcemy zebrać surowce, bezpośrednio przed nami ktoś zwija obóz i cały misterny plan je bud.
0: No to tak jak z tymi kośćmi, że też, tak jak mówił Mateusz, masz już je ułożone, I nagle już chcesz, ale nie, bo ktoś ci twój kolor zabiera. Z że
2: tutaj jest. to jest czasami nie tyle zamierzenie przeciwnika, że chce mu dowalić. Tylko chce dla siebie opłaca. i to na
0: ciebie oddziałuje.
2: Tylko to, że tak, on chce dla siebie, a ja nie przewidziałem tego, że on w tym momencie będzie zwijał obóz. Także tutaj naprawdę jest trochę takich smaczków, które trzeba analizować w trakcie rozgrywki. Albo to, że jak zwiadowcy pojawia, przemieszczają się po rzece, nie mogą stanąć na tym samym polu. Oni przeskakują niejako przez siebie, także można przyspieszyć rozgrywkę, to znaczy przyspieszyć, przeskoczyć trochę do przodu dzięki temu, że przed nami są inni zwiadowcy.
0: To ty chyba nie grałeś w jedną grę, którą powinieneś. Jak się wchodzi na czyjeś pole, to się zbija pionek.
2: No, ale tutaj nikogo nie zabijamy.
0: No zgadza się, to możesz wrócić do domku wtedy. <śmiech> ze zwiadowcami jeszcze tak jest, że. A nie ze zwiadowcami, przepraszam, z tymi postaciami. No też się czajesz na jakąś kartę, a tutaj ktoś pyk? zabiera mhm. ci i też chciał dla siebie dobrze, na na ciebie to oddziałuje. To jest dobre, to jest potrzebne akurat w tych grach i, i klimatyczne odniesienie też ma. A jak wam się gra w różnym gronie w te gry? Nie pytam o to, czy to z kobietami się lepiej gra w takim, w takim wieku, czy jak to wygląda, tylko po prostu o skład osobowy.
2: Solo można zagrać, przynajmniej w tego pierwszego. Próbowałem grywalne, chociaż wiadomo, że lepiej z... Y- <śmiech> z innymi. Tak naprawdę w Luisa chyba najlepiej mi się gra w 3-4 osoby, ponieważ trzy osoby już zapewniają to, że mamy gracza po lewej i prawej stronie, czyli wykorzystuje pełnię tego mechanizmu. E, aczkolwiek dwuosobowa rozgrywka będzie najbardziej dynamiczna, na gdzieś tam najszybsza, najkrócej będziemy czekali na swoje tury. Natomiast kościany tak naprawdę nie robi mi różnicy, czy gram w dwie czy w cztery osoby, no to jest trochę taka wredna kościanka, to znaczy wredna, kościanka, czyli gra, w której musimy się liczyć z pewną losowością, no i jest wyścig, no komu się uda szybciej przebiec tą trasę, no to wygrywa.
0: Może w dwójkę w odkrycia by ci się Mateusz lepiej grało, bo mniej osób by ci za, zakosiło kości?
1: No na pewno nie ja sam sobie, kosim sobie nie zakosił i pewnie te ruchy, czyli wystawianie tych symboli na dane pola by były raz, 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 raz. Jedna osoba, druga osoba, jedna osoba i by się działo. Było bardziej dynamiczne, jak ja mam czekać na kolejne trzy osoby potem na siebie, potem coś mi ucieknie, ktoś mi coś zje.
0: Ja cię przekonam i tak do tego, że ta gra jest w porządku.
1: Ja wiem, <grym> ja się, tego, się tego spodziewam.
0: Ale to dobrze, o to też chodzi. Bo drodzy słuchacze my chcemy wam tu przedstawić jak najbardziej w pozytywnym świetle oba te tytuły, bo po prostu no lubimy je, ale też dlatego, że nie ma wielu rzeczy, do których możemy się przyczepić. Mhm.
2: A czy do Luisa, tego, który mnie mm. bardziej zauroczył, bo Kościanego bardzo lubię, ten pierwszy to jest dla mnie po prostu rewelacja. Dużo osób narzeka na to, że tak naprawdę mamy te karty postaci, ale dokupujemy mało tych postaci, że tak naprawdę... Znaczy to jest błąd, który popełniają początkujący gracze, że próbują rozbudować sobie tą talię, bo jak słyszymy budowanie talii, to od razu, nie wiem, świta nam Dominion, tak. Kamień Gromu, czyli dokupujemy, mm-hmm. rozbudowujemy ten deck. Tutaj nie, tutaj musimy zaplanować sobie, czy faktycznie ta postać pozwoli nam zdobyć coś, co się przydaje, czyli poruszać się po określonym typie terenu, czy zdobywać surowce, czy przetwarzać surowce, albo czy wsparcie, które ona daje, bo każda postać daje wsparcie od jednego do trzech Indian, czy to będzie dla nas na tyle cenne, że będziemy w stanie wykorzystać. I potem jeszcze sobie to przeanalizować, czy faktycznie wchodząc na górę, będziemy w stanie zejść z tych kart na ręku, żeby jakoś sensownie to zagrać. I o, i tu jest kolejny niuans, który się pojawił w zasadach, bo się okazuje, że można grać akcje nie wykorzystując w ogóle ich efektu, co wzbudziło bardzo dużo kontrowersji wśród graczy, bo jaki jest sens w takim razie tego spowalniania obozu, skoro i tak mogę zagrać wszystkie karty, o ile jestem w stanie im zapewnić wsparcie, więc zostaje z niewieloma kartami jedną maksymalnie, jeżeli się zagłębimy w tę mechanikę. Natomiast też z początku byłem taki, no jak to? Jak można mhm. tak zepsuć grę? Ale z drugiej strony tutaj karą jest samo to, że wykonujemy pustą akcję, a to jest wyścig. I faktycznie w pewnym momencie może nam zabraknąć tych tur nieprzemyślanych e, na to, żeby dotrzeć, dotrzeć do celu.
0: Idziesz do więzienia, tracisz kolej. Tak. Ja mam dzisiaj suche nawiązania strasznie. Jeżeli chodzi o minusy, no to faktycznie my się trochę po, po przyczepialiśmy do kolorów, przyczepialiśmy się do instrukcji, słusznie akurat, ale jak słyszycie no, o mechanice i o jakichś ujemnych rzeczach związanych z mechaniką, no to nikt nie wspomina, bo to są gry, no bardzo grywalne. Tylko dla kogo grywalne?
1: Powiem tak, początkowym osobom raczej tego by nie polecił, ponieważ, szczególnie w Kościanem, no trzeba ogarnąć, co się dzieje i dobrze planować. Dobrze planować szczególnie nie tylko pod względem symboliki, ale i pod kolorem kości. Warto użyć dobre kości w dobrym kolorze w odpowiednie pola. Jak no obserwujesz
0: i... gracza, że tak przerwę, no to wiesz, że jemu zaczyna brakować kości, a ty masz jego, no to możesz się spodziewać mniej więcej, że zaraz ci je tam.
1: Tak, że zaraz mnie je nie będzie. Jeszcze się tych kości, to te szare mogą pomóc. Zawsze to coś tam, coś tam lepiej, lepiej jest, łatwiej. Da się je zdobyć nie rekrutując Indian, bo Stwierdziłem, że jestem w stanie robić tak, żeby przebyć tą drogę, czyli rzeki i góry, radząc sobie mniej więcej sam, miałem, tylko miałem chyba 2 trzy, trzy różne karty Indian, z kolei moi przeciwnicy mieli trochę więcej wsparcia od tych Indian i no, to, to mnie trochę pogrążyło.
2: A czy, ale z drugiej strony dobre dobranie tych kart, podobnie w tym dużym Luisie, to jest ten element wyścigu, który z kolei mi się podoba, że tak naprawdę nie musimy dużo tych Indian czułać, żeby zbudować sobie silniczek, bo tam tak po trochę sobie budujemy taki silniczek, który potem pozwala nam przeskakiwać przez te pola i rze- yy, pola. Yy, góry i rzeki, pola Arle. Yy, <laughs>
0: Fields of,
2: of Arle. Natomiast gra kościana jest mimo wszystko dużo bardziej dynamiczna. Mimo wszystko. Tak. Tak. Według Absolutnie mnie jest się zgadzam. Tam, bo, chociażby to, że jesteśmy w stanie z, rozegrać ją w jakieś pół godziny w dwie osoby. Nawet jak, jak, jak mówisz,
0: no to jest mniej trzeba myśleć.
2: No i nie jest tak <śmiech> bezlitosna dla gracza. W sensie, że ten duży Luis, nazwijmy ten pierwszy Luis, bardzo każe gracza za nieprzemyślane akcje i to, że sobie zapchamy rękę faktycznie może, może być dla nas potem przeszkodą. Natomiast ten kościany, no... Turlamy, tak? Raz wypadnie dobrze, raz nie. Może faktycznie się zdarzyć partia, w której będziemy mieli słabą rękę i te ko- kości nie będą nam podchodziły. No ale jest taki fan z wyścigu, z gonienia.
0: To jest taki wniosek, że można polecić graczom początkującym y, Luisa i Clarka, ale bardziej odkrycia, bardziej dzienniki.
2: Mhm znaczy, dużego Louisa nie polecam początkująco, mm-hmm. bo to możecie zepsuć komuś y, pasję do planszówek. Jeżeli szukacie czegoś takiego zaawansowanego, to tak, to bardzo.
0: To jest morał na koniec.
2: Sam, to znaczy, taką rekomendacją dla Luisa też niech będzie to, że 106 miejsce na Board Geeku, y, w przypadku Kościanego 501, na dzień dzisiejszy, to też znowu pojawił się zarzut doświadczonych graczy wobec Kościanego, że on jest zbyt prosty, tak, że jest taki zbyt dynamiczny. Ale mi się akurat to podoba, bo mam dwie różne gry na półce, które pozwalają cieszyć się z tej samej tematyki w różny sposób.
0: I to powiedział fanatyk. (laughs) Dobrze, drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że przybliżyliśmy wam oba te tytuły zachęcamy do pogrania, nawet jeżeli gra jest zaawansowana, a wy się tak nie czujecie jeszcze na siłach, to zawsze możecie nas pytać piszcie do nas, my chętnie różne rzeczy powyjaśniamy, a jeszcze najlepiej jak jesteście zbyt gorszy, to dajcie znać, będziemy grali razem <grym> my już się z wami żegnamy dzisiaj, na dzisiaj kończymy, za tydzień to będzie ostatnia audycja w tym roku Dlatego pokusimy się o małe podsumowania 2016. Bardzo nam się przyda feedback od was, dlatego jeżeli myślicie, że jakieś jakiejś grze powinniśmy powiedzieć, to jasne, jasne. Piszcie do nas. My jesteśmy dostępni na Facebookach i tak dalej. Audycja niedługo będzie na YouTubie, więc też można w komentarzach zawsze napisać.